0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos todos a mi podcast. ¿Qué tal estáis llevando estos días? Espero que todos los que me escucháis eh, estéis respetando las medidas de confinamiento, que toda esta situación de película de ciencia ficción apocalíptica pase lo antes posible y que pronto podamos centrarnos en nuestras rutinas y en ver a nuestros seres queridos. Pues estos días me ha dado por plantearme que de tanto tiempo solos con nosotros mismos, que ya sé que muchos de vosotros estáis con vuestra familia, compañeros y demás atrapados en pocos metros cuadrados. Siempre tenemos estos momentos de pensar hacia y sobre nosotros. Sobre nuestra imagen particular de nosotros mismos y sobre si esta situación de durar mucho nos lleve quizá a aumentar nuestro narcisismo. ¿Y qué es eso de narcisismo? Pues... Hoy me acompañan de nuevo virtualmente dos amigos que, debido a sus inquietudes, nos pueden dar un poco de luz sobre este tema. Ellos son Marc. Muy buenas. Hola, buenas. Y José, ¿qué tal? Un saludo.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, Marc, ¿qué nos dices tú del narcisismo? Defínelo un poco, a ver qué es.
1: El narcisismo, a ver, es que la, la definición literal es la admiración excesiva hacia uno mismo. Eh, incluso llegar a pensar... Bueno, es que solo te importas tú, por decirlo de una manera muy resumida, muy fácil. Solo importas tú y lo que tú piensas. Eh, tu pensamiento es tu religión. Nunca vas a salir de tu pensamiento, de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas. Las demás personas son... Eh, son como... ¿Cómo decirlo? O sea, son como productos, casi, ¿sabes?
0: Vale, que... Pues, eh,
1: eh, bueno, pues añadiendo
2: lo que dice el Mark, eh, considero que también que son personas que totalmente, están totalmente desconectadas con sus emociones. Bueno, más que desconectadas, creo que las eh, rechazan, sus emociones eh, eh, más sinceras, más reales, las rechazan y ponen escudo a esas emociones y, y las interpretan a su manera o las, o las transforman directamente.
0: Pero todo esto, entre otras muchas cosas. Todo, todo esto del narcisismo tiene un trasfondo mitológico, ¿no? Marc, creo que alguna vez nos lo has comentado.
1: Sí, del narciso. Está el, el refrán mismo. Mira, antes, justo antes lo leía. Lo decía que Narciso, eh, bueno, todas las mujeres lo admiraban y él las rechazaba a todas. Y al final, bueno, los dioses lo castigaron haciendo que se enamorase de su propio reflejo a tal punto de que, de que admiraba tanto su reflejo en el agua que se acabó ahogando. Y es que esta misma frase que lo explica así, explica muy bien lo que es el narcisismo. O sea, el propio narcisismo te lleva a, al ahogamiento, al, al, a, la, a la muerte, o sea, al ahogamiento sí, a, o emocional, espiritual, eh, o sea, al ahogamiento, a la muerte de tu... Quizá
0: o sea. la muerte de tu ego social, por decirlo así.
1: No, porque yo... A ver, eh, partiendo es de, de mi opinión, ¿eh? no, vamos a dejar claro que esto no lo hemos estudiado, que es nuestra opinión solo. Eh, eh, yo parto de que el ego, a ver, el ego tenemos todos, evidentemente, porque es una parte del ser humano.
0: Ajá.
1: Solo que el ego alimentado y sin introspección, sin espiritualidad, eh, con tanto consumismo que tenemos hoy en día, eh, tantas cosas que alimentan al ego... Eh, pues cada vez nos dividimos más todo se vuelve una competencia todo se vuelve una división todo se vuelve una posesión y al final eh, solo te identificas con lo que tú piensas eh, con lo que tú sientes y con lo que tú crees o sea, al final eh, el narcisismo lo que te lleva es a, a estar solo a ahogarte.
0: ahogarte el narcisismo en sí es un trastorno a
1: ver, para los psiquiatras es un trastorno, evidentemente, pero yo creo que todos somos un poco narcisistas, sobre todo en Occidente, sobre todo en España, porque precisamente a mí una de las preocupaciones eh, que me trae esto del coronavirus es que estamos en Occidente y principalmente en España, que es un país donde el ego está muy alimentado y eh, el narcisismo es un comportamiento que se ve muy abundante. Al menos yo lo veo muy abundante en mucha gente. Y claro, o sea, es que lo alimentan muchas cosas. Y es que la propia música popular de hoy en día alimenta el ego y el narcisismo y la competencia. Eh, no, no alimenta... O sea, casi nunca pensamos en lo que podemos ofrecer. Siempre pensamos en lo que, en lo que esperamos recibir o en lo que esperamos de las cosas o lo que nos pasa, nos pasa. ¿Sabes? Siempre estamos culpando a todo, nunca. Yo creo que falta introspección y al final creo que todos somos un poco narcisistas. Yo mismo considero que soy narcisista y que he sido muy narcisista. Sobre todo creo que también los la gente más a, más adolescente pues lo sufre más eso porque o sea, y más en la época de hoy en día que me reitero, o sea, vivimos en una sociedad que que al final lo que te hace es eso, consumir, ser una persona individual, luchar por lo tuyo, tú, 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 yo, 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 y al final eso te lleva al o sea te lleva a la admiración propia, a creer que lo que tú piensas es la realidad, lo que tú piensas es la verdad, y sí que es cierto que hay muchos grados, hay gente que puede ser más, más flexible, pero hay otras personas que, que lo llevan muy al límite, o sea, no no, la gente que no se equivoca, que es cabezona, que ve a los demás como, o sea, por ejemplo, una pareja, eh, tú puedes esperar eh, todo de, del otro y no dar nada, tú. Y si encima la otra persona no te da nada, pues es una hija de puta esa persona, es, es porque no te está dando lo que tú crees que te mereces.
0: Entiendo. Sí, pero esto, esto tiene dos debates ahora, porque ahora yo me estoy planteando dos cositas. Porque yo quería hablar un poco de, también del trastorno narcisista psiquiátricamente hablando o psicológicamente hablando. Pero esto me ha planteado, a, ¿hacia dónde está yendo esta sociedad? Por lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Es narcisismo o aislamiento? ¿Qué, qué es? ¿O egoísmo? ¿Qué es? Ahí yo dejo tres bueno, conceptos. José, ¿qué decías? Eh,
2: eh, bueno, yo... Me gustaría diferenciar eh, dos clases de, de personalidades, que seguramente habrá muchas más, pero creo que puede ser que... Es, quería diferenciar entre dos tipos de narcisistas. Un narcisista que puedes, podemos ser los todos, que a lo mejor tenemos rasgos narcisistas en base de esta, de esta sociedad millennial que ha, ha crecido. Y luego un narcisista estructural. Un narcisista eh, pues que es base de, un, a lo mejor, un trauma muy infantil que lleva desarrollándose ese narcisismo desde muy pronta edad y, y creo, bajo mi opinión, de que esta gente son las que no tienen remedio, eh, bajo mi opinión. ¿eh? Porque luego está el otro tipo de narcisismo que creo que con un buen trabajo interior y, y estudio de ti mismo pues puedes llegar a solucionar. Al final puedes cambiar, puedes transformarte. Es que creo que este narcisismo del siglo XXI ha, empezado, ha crecido desde, cuando, bueno, desde que creció en la época de los millennia, millennials, perdona, uh -huh. con este bombardeo de emociones y estímulos que recibimos a diario con todo. Eh, ya las parejas, la música, lo que vemos en la tele, los, incluso la gran cantidad de estudios o opiniones que tenemos y demás. Y, y bueno, Y el otro narcisista, que es el estructural que como decía pues es una persona patológica que, que bueno que está totalmente desconectado con sus emociones porque no los identifica pero es que eh, esta gente creo que empatiza muy bien cognitivamente con la gente con las emociones de los demás pero no con las suyas sabes sí no sé ¿Creéis? si esto puede abrir otro
0: debate. Veis que sí, yo... Bueno, bueno, sí, respecto, sí. A esto, respecto a esto, yo, bueno, quería decir dos cositas. La primera es solo un apunte, ¿no? Si creéis que el narcisismo patológico eh, puede llegar a ser incluso psicopatía. Además, porque hace poco eh, hubo un caso de, 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 bueno, un menor fue asesinado, un niño, por parte de su madrastra. Eh, fue un caso muy mediático, no, no vamos a decir nombres ni demás. Y durante el juicio, prejuicio, programas de televisión, análisis psiquiátricos, psicológicos, que todos salieron por la tele, con lo cual también tienes que creerte lo justo y con pinzas, todos decían que esa señora eh, padecía un trastorno narcisista que le llevó a hacer eso. Eh, no sé si creéis que eh, está ligado de alguna forma realmente el narcisismo extremo. Eh, estamos hablando de extremo. A narcisismo ver. extremo a la psicopatía, incluso.
1: Ahora yo, a ver, es que claro... Yo no voy a hablar de manera estudiosa ni literal, o sea, yo hablo sí, de,
0: somos, de manera más... Te, te tengo de que decir, ya, ya. perdón, que ninguno somos expertos, ni psicólogos, ni psiquiatras. ¿eh? Es una tertulia entre amigos y, y sin más.
1: O sea, sí que pero... sí es cierto lo, lo que ha dicho el José, que la gente que, por ejemplo, ha tenido falta de afecto o, o problemas familiares es mucho más fácil que desarrolle el narcisismo, porque al tener esa falta de afecto, eh, digamos que su ego no estás saciado y necesitas admiración todo el rato, constantemente, de los demás y esa aceptación de los demás. Y si no piensas como yo, estás equivocado. Si no me quieres, eres una mierda persona. Eh, claro, es una, causa una causalidad. O sea, no es casualidad que una persona se vuelva narcisista. Y tampoco creo... A ver, es que no sé hasta qué punto el narcisismo puede ser algo fisiológico, ¿sabes? Algún mm -hmm. problema cerebral o químico. Es que ahí ya Ajá. ni voy a entrar porque... No tengo ni idea, pero sí que es verdad que hay muchos narcisistas que se crean por, por falta de afecto y necesitan pues admiración constante. Eh, a ver, es que Instagram puro, yo estoy muy en contra siempre, de esas redes sociales, básicamente. Ahí creo que fomentan eso, fomentan eso el es. narcisismo, fomentan el egoísmo. Yo no, yo no estoy en contra de que la gente. Eh, cuelgue fotos o me cuente historias, ¿sabes? Eh, pero es que yo el trasfondo de esas redes sociales no veo a gente compartiendo cosas. Yo veo sí, a no. gente que necesita admiración eh,
0: todo el grado. Y crean y... y crean historias imaginarias que hay gente que se las llega a creer sobre sí mismos. Por ejemplo, eso lo hablé en hace unos podcasts uno que se titula Instawise, que esta red social nació como red social de fotografía. Yo recuerdo de ser de las pocas personas que al principio tenía Instagram y, ¿Y qué colocabas? Colocabas fotos. O sea, querías ser guay porque querías hacer una foto guay. Es decir, ostras, he hecho una foto de un atardecer, eh, genial, unos colores, pam, al Instagram. Y te seguirán cuatro gatos porque nadie usaba Instagram. Poco a poco aquello lo compró Facebook, fue creciendo, fue creciendo. Y es lo que tú dices, se, acaba, se ha acabado convirtiendo en un escaparate, escaparate social en la que todo el mundo, todo el mundo que tú conoces, incluso gente de tu alrededor, son todos modelos de alta costura y de pasarela. Que dices, realmente son sus vidas así, ¿no? Es mentira y se las creen. Lo peor es que se las creen. Y ahí va eh, lo que quería yo llegar, ¿no? Que es, si estas redes fomentan, como tú has dicho, que las, la, las personas desarrollen ese narcisismo.
1: Yo creo que sí, evidentemente. O sea, no es que. Yo creo que. O sea, Es que se, no, se se ve mucho y es muy claro. No, no quiero decir que todo el mundo que tenga Instagram eh, sea narcisista, ¿eh? para nada estoy diciendo eso. Pero creo que necesitar eh, la atención de la gente todo el rato es una patología en menor grado o en mayor grado. Eh, eh, igualmente, la, eh, por otra parte también estaría la gente con baja autoestima que no tiene Instagram por miedo al rechazo que Eso también podría ser un, una especie de narcisismo, porque a la vez que tiene necesidad de admiración, tiene el mismo miedo de rechazo hacia la gente, y por eso no tiene Instagram, ¿sabes?
0: Porque se les escapa sí. del control. Los narcisistas son gente claro. que, por un lado, son muy controladores. Eso es, lo bueno, he leído Pablo, yo, Pablo, luego, os lo leeré. luego os lo leeré. Tengo por aquí unas cositas que estoy investigando... Y es una de las cosas que comenta ese artículo.
1: Claro, necesitan admiración. Entonces, si a lo mejor en Instagram no hacían esa admiración, pues reniegan de Instagram y se autoengañan. Porque, a ver, el autoengaño también es otra, o sea, otra cosa que está en el ser humano. Todos nos autoengañamos. En menor medida o en mayor medida todos nos autoengañamos. O sea, no, no se pueden interpretar las cosas de una manera. Siempre hacemos nuestra propia interpretación. Pero por eso mismo, yo creo que gran parte del, de, de un rasgo narcisista es que nunca son capaces de entender otra interpretación que no sea la suya. Que no sea la suya. O sea, mmm, to, todos tenemos al, algún amigo que es muy, muy, muy narcisista o que lo puede ser y la gente cabezona, tío, hay mucha gente cabezona que, que no sale de los pensamientos. y Ese es el problema, que, es, que se identifica con sus propios pensamientos y creen que eso es la realidad. Pero bueno, es que es el funcionamiento humano al final. El funciona o sea, como humanos funcionamos así, yo creo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en la que estamos alimentando eso desde el rato y en Occidente muchísimo más. Y en España muchísimo más. Eh, en India... A ver, yo no he viajado a India ni nada, pero yo tengo la teoría de que en India son países mucho más espirituales y aunque haya mucha más pobreza, ahí la gente seguro que es mucho más generosa, más generosa y está más pendiente de, 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 si el de, al, de si puede hacer algo por el que tiene al lado que no de, de, de lo que puede coger para él. ¿sabes? Pues es que
0: puedo, puedo discrepar sobre eso, ¿eh? porque tengo gente que ha viajado a India... Y dicen que es una sociedad, eh, yo tampoco he viajado, con lo cual esto no es mi opinión, es una opinión que me han dicho, y que es una sociedad súper egoísta, y que allí si te pueden machacar por un trozo de pan, te machacan. Y por eso tienen esa pobreza, porque están todo el día intentando machacarse por conseguir comida, entre unos y otros. Precisamente la India. Que digas África, a lo mejor puede ser. En África que viven en tribus y son más colaborativos entre ellos, quizás sí. Pero en la India, precisamente, yo creo que no. Por lo que claro, me han dicho, ¿eh? que tampoco lo sea ciencia cierta.
1: Pero yo creo que eso ya puede ser más por hambre, no por neces no por, eso no por tu, no, no por tu ego, no por tu, no por la imagen que tienes de ti mismo, sino porque eso tienes es. hambre. Eso es. Pues, eso luego luego, que, luego claro. también me han contado,
0: luego también me han contado que en, en, en Dubái... Y que no se me enfade nadie de esos países. Eh, nadie, digamos, importante, ¿eh? ningún político ni nadie por el estilo. Pero en esos países parece ser que hay una escala racista no declarada. Es decir, a ti te contratan si eres blanco y de X países. Si eres norteamericano, vamos, tienes un puesto asegurado en una empresa. Pero si de ahí vas degradando de tono de piel y vas degradando de países... Eh, por ejemplo, si eres un marroquí, vamos a decirlo así con todos mis respetos hacia los marroquíes, o si eres un indio, quizá estás de los últimos y te desprecian ¿eh? estás de los últimos en acceder a una empresa, te desprecian y además tienen los peores puestos de trabajo y es la gente más castigada, es decir, en ese país son racistas pero a un nivel muy extremo eh, y dicen que la propia gente que está más castigada por este sistema de racismo son los más racistas todavía, es como una cadena, ¿sabes? La gente que está abajo en esa cadena de racismo, encima son racistas entre ellos. Se pisan, se machacan, se auto... Lo que sea con tal de... pues Es curioso, ¿no? como es el ser humano.
1: A ver, es que la supervivencia... Eso se nos escapa, porque nosotros siempre, por suerte, hemos vivido en un mundo... Que hemos tenido de todo y, y por eso yo creo que al final hemos acabado alimentando nuestra imagen, nuestro ego, eh, con tantas tonterías. O sea, tantas tonterías y durante tantos años que al final nos hemos olvidado de, de, de la espiritualidad. O sea, yo, a ver, yo no yo soy un yogui, ni mucho menos, ni una mierda de estas, ¿sabes? O sea, soy una persona normal y corriente. Pero yo creo, por lo que observo, que la espiritualidad aquí en Occidente está, está muerta. Y no hablo de espiritualidad de ir a rezar a la iglesia, eh? hablo de espiritualidad de, de, del sentimiento de generosidad, de amor, de pensar un poquito más en los demás y no tanto en el otro. Porque mira, el, el, el narcisista, eh, volviendo a lo de antes, una, un niño que, que ha carecido de, de afecto, de pequeño, eh, lo único que ha podido hacer es darse amor propio, porque no ha tenido amor de otros. Entonces, tampoco ha tenido la capacidad de desarrollar amor hacia los padres. Y, por lo tanto, no ha tenido capacidad de desarrollar amor hacia los padres, tampoco va a tener capa capacidad de desarrollar amor hacia sus amigos, ni hacia su pareja. Porque no, tiene esa... o sea, no ha desarrollado esa capacidad humana, ¿sabes? Sí. Eh para hacerlo, entonces se encierra en sí mismo, eh, en el fondo se siente muy solo y eso, pues, por eso necesita todo el rato la admiración de los demás, eh, la aceptación de los demás, por eso se reafirma a uno mismo todo el rato, ¿sabes? Pero es lo que te digo, yo creo que en cierta manera, sobre todo en Occidente, eh, bueno, sobre todo en Occidente porque es donde he vivido siempre, yo no mm. he viajado mucho, ¿sabes? Eh, estamos alimentando eso. Eh, tú mira, los adolescentes son muy así también. y... Porque también son, están más alborotados y todo, y son más, más esponja. Sí, más esponja, mm. ¿sabes? O sea, sí. lo absorben todo mucho. Y la música que escuchan durante todo el día, que sé que va a sonar muy típico, lo del reggaetón, o lo del rap. Sí. No pues importa, es que el rap, pero
0: la música en un adolescente le marca, ¿eh? Te lo digo por experiencia propia y da igual, eso es atemporal. No puede ser reggaetón, que puede ser punk, que rock, que pop. La música sí, es que en la sí, adolescencia Es, es un te modelo marca. Sí, sí. Es un un eso, que tenemos, la, la música.
1: Alzar, al, ¿por, ¿por qué te crees que hoy todo el mundo quiere ser yo Mira, yo hago música, ¿vale? Y tengo muchos amigos músicos y a mí me ha hecho plantearme la, la pregunta de hasta qué punto hago música, porque me gusta la música o hago música porque quiero ser famoso y me admiren y igual que me he hecho esa pregunta a mí mismo me la he hecho hacia mis amigos que hacen música y yo he llegado a la conclusión de que muchos hacen música solo por recibir admiración y muchas de las cosas que hacemos durante el día son solo por recibir admiración o atención o aprobación de los demás
0: eso te lo y, puedo decir por experiencia y... propia
1: y muy exagerado, pero, y además de manera muy exagerada, eso se ve... Eh, por eso digo que creo que todos somos narcisistas. En menor o en mayor grado, todos tenemos un puntito de narcisismo, porque, a ver, es, es el ego, la imagen que tú te creas de ti mismo, la protección, la supervivencia, ¿sabes? O sea, si, si, si tienes una carencia afectiva desde pequeño, como he dicho antes, uh -huh. eh, es muy probable que te acabéis desarrollando como una persona narcisista, o egoísta, ¿sabes? Uh -huh.
2: Bueno, es que um, para mí es muy fuerte que, nos, que, te, que te digas que eres narcisista o que podamos ser narcisistas. Yo creo que puedes decir, como he dicho antes, que tienes rasgos narcisistas, Desarrollador Claro, un tema. O sea, es que para mí, no sé mucho este tema, pero he leído un poco de, del narcisismo y diferenciar estos dos conceptos para mí es bastante básico. Eh, es que habéis hablado de muchos temas y quería intervenir, pero ahora mismo...
0: Pues, Esto sea, es tu, es tu, sí, es tu sí. momento.
2: No, bueno, a ver, a ver si puedo organizarlo un poco. Pero, por ejemplo, que hablabais de Instagram al principio.
0: Uh
2: -huh. eh, bueno, os habéis fijado que es como un espejo, es, es como una especie de, de experimento social espectacular. Es una locura eh, la, la de cosas que destapa de la sociedad y que muy poca gente se está dando cuenta de ello. Muy poca gente se da cuenta de ello. Pero yo cada la vez que abro Instagram, para mí es... Eh, síndrome de no sé qué, síndrome del otro, patología del otro, ¿sabes? Voy pasando stories y cada story para mí es una patología diferente. A ver, un poco exagerado hablar así, pero es que realmente es así. Mira, la gente está encerrada y, y en, en vez de, 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 no sé, de quedarse inquieta, de. De, de escucharse a sí mismo o cualquier cosa intentas en el exterior y todo el rato cada vez suben más historias cada vez más tienen que estar en contacto con los demás eh, Los etcétera. retos,
0: ¿no? Los retitos Sí, y el, narci y el, gran, el narcisismo sí, hay, hay, gente, hay gente, con perdón, que están haciendo un gran hermano El otro día me pidieron, no sé si me escuchaba esta persona me pidieron que votara no sé quién para que no le expulsaran de la casa Me sí. quedé un poco a cuadros, ¿no? Diciendo hostia, en serio ya está, es más. Claro, y... El comentario que sí. es que me ha derivado de todo esto. Además, luego también sí, es ¿sí? curioso porque hay gente que en, en este confinamiento están publicando fotos de, del verano, de cuando iban a la piscina, de, sí. de, de, siempre, siempre mostrando carne, ¿eh? quiero decir. Entonces, esta gente a lo mejor es la que tiene esos rasgos. ¿no? De, de, en, sabemos que estás en tu casa en pijama y con una pinta medianamente horrible como la que tenemos todos cuando nos levantamos. Y tú publicas fotos. De tú posando eh, en la playa, eh, bronceado, con todas las cachitas, o los pechitos, o el muslito, todo brillando, como si fuera un pollo alas, ¿sabes? recién horneado No o sea, sé, es esa... Qué contradicción todo, ¿no?
2: Esa es necesidad continua, ¿sabes? Claro, o exacto. Esa necesidad continua del feedback de, de quiero que la gente me diga, eh, que me pregunte que qué hago, que quiero que la gente se preocupe por mí, que la gente me diga lo guapo que soy o lo guapa que soy o mira esto o mira lo otro y estamos en una casa sin poder hacer tantas fotos y, y, y tiramos de, del repertorio que pero tenemos pena. en el móvil o de porque no, es filipo no. no. yeah. y es no, que es una no. o sea,
1: yo cuando, cuando digo que todos somos narcisistas no me refiero a que todos tengamos que ir al psiquiatra y tratarnos eh, con pastillas por tener una super patología y no tener es estructural, me sí. a, que, a, a, que, a que vivimos a que vivimos en una sociedad en, o sea la posmodernidad la sociedad de ahora eh, se basa en patrones narcisistas todo el rato sabes o sea eh, todo se basa en, en el individuo y en el es poder que, en el tener es que
0: yo no sé si es narcisismo porque claro evidentemente sí provoca un poco de narcisismo pero no sé si es eso o que quieren aislarnos es decir que el individuo está aislado que no haya interacción social física es decir hay muchos conspiranoicos que ya lo he llegado a escuchar y tal, que todo esto son, no, no, bueno, a, a lejos de lo que está pasando de la pandemia, que son como experimentos, ¿no? Para ver cómo actúa la gente aislada desde sus casas, telemáticamente, virtualmente, sobre todo para poner los pagos sin monedas, contarles demás, pero eh, no, no sé, la verdad es que no sé si es esto. A ver,
1: yo parto de Lego, sí, yo soy muy interesado en el tema de Lego. Uh -huh. pero bueno es, que es, es lo que somos, al final somos, somos mente somos cuerpo, somos espíritu y estamos aquí y tenemos una idea sobre nosotros mismos y esta idea sobre nosotros mismos puede estar alimentada eh, luego tenemos unos instintos de supervivencia yo creo que por supervivencia necesitamos la aceptación del grupo el problema es que si, si hoy en día solo se acepta a una persona con 10 millones de seguidores eh, ultra bella, eh, ultra rica, eh, pues entonces todo el mundo va a ansiar eso. ¿Y, ¿Y eso qué fomenta? Pues fomenta que tienes que estar trabajando todo el puto día para tener dinero, o que tienes que ser famoso, o que tienes que ser más guapo. O, o sea, todo el rato te alimentan el ego. O sea, eh, entrando en, en conspiraciones, eh, yo creo que a la gente se le puede dominar de dos maneras. Una es el miedo y la otra es el ego. Porque, o sea, lo que, a lo que temes y a lo que deseas. Y si te fijas, la izquierda siempre eh, habla de lo que todos deseamos. Y la derecha siempre es como que, que tiene miedo a que... O sea, es más, más conservadora. O sea, tiene, tiene, juega más con el miedo. Uh
0: -huh. o, sea, la
1: derecha, o sea, la izquierda juega con el deseo y la y la o sea, digo la española ¿eh? no digo en general porque
0: ya. pero yo creo que la
1: política española la izquierda juega con el, con el deseo con la utopía un poco y uh -huh. la derecha juega pues con el miedo
0: con el miedo uh -huh. respecto a esto que decías de las redes sociales a dónde vamos a ir a parar hay un capítulo por si no lo habéis visto de una serie muy buena que se llama Black Mirror que el capítulo se llama Nosedive no se Dive se escribe así y eh, significa caída en picado y trata precisamente sobre eso, de que en, en un futuro X, llámalo X porque quiero recordar que se ven coches eléctricos y demás, eh, te calificaban en tu vida normal y corriente por cómo eras en las redes sociales. Es decir, tu red social era como tu currículum. Entonces, si tú ibas a la calle y no saludabas a, a alguien que se te cruzaba, enseguida esa persona te calificaba negativamente y te bajaban tus puntos en la red social y luego, de cara a un trabajo o de cara a que te vendan incluso una bolsa de patatas en la tienda, no te la vendían si tenías mala calificación. Todo se basaba en la red social. Os recomiendo que lo veáis. Ya está. <risa> otro, otro inciso. Yo estoy aquí cortando. Estábamos hablando del tema político, ¿no? De las izquierdas y las derechas. Sí.
1: Es que... A ver, eso no, no, no es un tema que haya pensado en profundidad ni nada. Es algo así que he dicho de manera superficial.
0: Sí, que ha surgido.
1: Pero, pero sí que creo que, que un poco pues, la izquierda... Porque al final ya no, ya no creo tanto que sea una conspiración de que haya una perso unas personas en una mesa redonda mm.
0: creando ya, 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 un plan...
1: Ya, ya, ya. ¿sabes qué es sí, ¿eh? creo que creo Claro, no creo que sea eso, pero... En la izquierda hay un tipo de comportamiento y en la derecha hay otro tipo de comportamiento. Y si te fijas, eh, la derecha siempre quiere conservar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo, pues... Es como que te quieres estar en tu, en tu, en tu zona de confort. Y, y, y los que desean quieren más. Entonces, la izquierda promete y la derecha conserva.
0: Sí, 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 sí. Bueno, es una definición muy acertada, me parece, de lo que de lo que está pasando. Bueno. Bueno, pues eh, también quería comentaros respecto, para no irnos un poco del tema del narcisismo, a ver. Vale, pues sí, es un, yo creo que es una opinión muy acertada, esto de, una, un, no una opinión, sino una descripción muy acertada, lo de la, la, las políticas y tal. Y os quería comentar, tengo respecto al tema del narcisismo, para no irnos mucho de, del camino, eh, estuve leyendo estos días un artículo en el país, en el periódico. Y te, era un artículo psicológico, ¿no? Lo habría escrito algún psicólogo y tal. La verdad es que no lo siento, pero no, no, no he mirado. Tomé unos apuntes, pero no miré quién lo había escrito. Pero decían como siete claves para distinguir o para identificar un narcisista, ¿no? Y decía, la primera de ellas decía, se creen superiores, pero no son nadie sin tu admiración. Yo creo que de esto hemos hablado. Y, y estamos de acuerdo que, que realmente es así. Necesitan una constante eh, admiración por parte de los demás o que los demás siempre piensen que, que son lo más grande y que nos encanta todo lo que hace. Después, la segunda de ellas dice, tienen la misma capacidad de escuchar que las piedras. Yo eso lo he vivido también, de contar a alguien, por ejemplo, ir en el coche con la otra persona dando una vuelta y estás hablándole, la otra persona mirando el móvil, mirando su Instagram, mirando los likes… Terminas de soltarle un monólogo y te dice, sí, sí, tío, mola. Claro. Eh, es como, no sé, un poco... ¿El te, éxito? Enseña lo...
1: te enseña los logros que ha conseguido, sean... Bueno, es que calificar los logros me parece ya absurdo, pero bueno. Eh, mm. lo, que, lo que esa persona considere como logros lo estará exhibiendo todo el rato para que tú le des su admiración. Claro, aunque, aunque no tenga ningún sentido pero claro, él lo necesita esa persona lo, lo va a necesitar todo el rato
0: mira, pues dice, dice el artículo son los peores camaradas que uno pueda tener porque su falta de receptividad los hace incapaces de ayudar a los demás en situaciones como ir de viaje cuando se hace con alguien a quien no se conoce muy bien hay que tener cuidado porque afloran muchas personalidades los narcisistas no las pueden jugar en cualquier momento Luego nos pone también, la tercera de ellas, de, de esta lista, dice El éxito ilimitado, esa fantasía sobre la que cabalgan, ¿no? Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho de la música, precisamente, ¿no? Estoy haciendo música por si soy famoso o porque me gusta hacer música.
1: Delirios de grandeza.
0: Delirios, ¿sí? exacto. Locuras, ¿no? Sí, sí, sí. eso Es que creo que alguna vez en mi vida he conocido a alguien narcisista y creo que siento todo esto identificado en esas personas, ¿no? Dice la, la sí. cuarta, dice, ocultan sus emociones, sobre todo su vulnerabilidad. ¿Ves? Dice, si alguien cercano a un narcisista está pasando un mal momento, no hará ni el mínimo caso. Pero cuando ellos se sienten mal, si sí buscan que los demás les brinden su apoyo. Claro. Eso claro. es. El... es
1: se sienten muy solos en el fondo. Mm. El narcisista verdadero, el, el, el clínico, por decirlo de alguna manera, esa persona debe sentirse muy sola, pero por eso con más razón necesita aún más admiración. Es como un bucle, es un, un bucle que no para. Y el problema es que hasta que no te, desvincul te desvinculas de, de tu mente un poco o de ti mismo, no, no veas más allá. O sea, tú puedes estar muy seguro de ti mismo que... Es que no es lo mismo eh, para mí tener autoestima y quererse, apreciarse a uno mismo, que, que encerrarte en ti mismo. O sea, no es lo mismo. Yo creo que en los narcisistas... Y yo lo digo, yo creo... O sea, uno no se puede autoanalizar o es muy difícil autoanalizarse, pero yo creo que he sido muy narcisista. A lo mejor he tenido carencias afectivas, como he dicho antes, de pequeño, y eso me ha producido tener eh, relaciones eh, sentimentales tóxicas porque evidentemente he sido egoísta, yo necesitaba de la otra persona, necesitaba el afecto de la otra persona, pero en el fondo solo pensaba en mí, nunca pensaba en el bienestar de la otra persona, y si esa persona me dejaba, pues yo no era nada, ¿sabes? Porque eso mm -hmm. <coughs> sea, al final, carencias afectivas, pues pueden desarrollar el narcisismo, como ha dicho muy bien el José al principio.
0: Eso Luego, es. que haya
1: gente narcisista de nacimiento, es pues, que eso ya no sé, yo creo que... Eh, egocéntricas o con egoísmo, sí. Y más en
0: la sociedad en la no es que cierto. vivimos,
1: que va que va con su, o sea, que va va alimentando eso, nos va alimentando eso todo el rato. Todo el rato nos sí. va alimentando eso.
0: Yo creo, yo creo que esto, yo creo que esto incluso, igual que se hablan de otras cosas, de se nace o se hace, yo creo que esto se hace, porque depende mucho también de cómo te crían, de cómo, de cómo pasas tus primeros años de tu vida, ¿no? De ahí desarrollas esto.
1: Totalmente. gente pero se, es, se puede hacer terapia, se puede hacer mucha terapia y, y por eso digo que yo creo que el primer paso es un poco desvincularte de tu mente. Es que no sé no sé si se me entiende bien cuando digo desvincularse de, de tu mente. O sea, de bueno, mente, es que separar,
0: separar el, yo, el yo interior ¿no? o el, el, el yo realista del yo ideal, no el, el ego. no claro,
1: claro, es que yo no lo enfoco de una, de una manera tan tan clínica, lo, lo afrontó de una manera más introspectiva, más espiritual, ¿sabes? Psicológica. Más... Sí, sí, sí. psicológica, al final, sí. sí
0: Mira, otra de, las, otra de las normas que dicen, que es la que hemos comentado antes, no son adictos al control y no solo a eso. Habla... habla el, 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 el párrafo habla sobre el tema de las, de las redes sociales y demás, que, que son gente que necesitan que las redes sociales los adoren y si no los adoran, se marchan porque no, no toleran las críticas. Después, eh, la sexta de estas normas o de estas reglas para identificar a, a alguien narcisista te dice: si se hacen contigo, serás su marioneta. Es, es, es decir, son muy manipuladores. Se aprovechan y son manipuladores. Todo siempre claro a su favor y a su terreno. Ya te lo dice. Dice: los narcisistas dominan el, el sutil arte de llevar al terreno tanto a, perso a su terreno, tanto a personas como situaciones, impediendo el libre fluir de los acontecimientos.
2: Porque son muy empáticos Eso. cognitivamente y saben identificar muy fríamente tus, lo que estás sintiendo o cuáles son tus sentimientos. Y los utilizan sí. a su favor para dominarte Eso. y manipularte.
1: ¿sabes? Tienen ciertos rasgos socio sociópatas, sí. Mira, Pero... lo, dice,
0: lo dice aquí. Dice, amigos de este tipo solo traen problemas. Todos los días, pues siempre se sitúan por encima de ti, constantemente quieren rebajarte e intentan que sirvas a sus propósitos.
2: Totalmente. Sí, sí. El pero volante las... relaciones son los
0: peores. Claro, es.
2: Sí, pero, relaciones contra más cerca no tengas una relación, incluso de pareja, es peor que, que tenerlo de amigo.
1: Pero por eso, no, 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 no. por eso reitero, por eso yo reitero otra vez en decir que creo que todos somos un poco narcisistas, porque yo creo que en, en menos o en, o en más cantidad, todos siempre esperamos cosas de los demás y de la vida. Y... Bueno,
0: igual el trastorno narcisista es cuando todo esto sale se sale de madre ya, ¿no? Todos estos claro, rasgos es que... que todos tenemos o que todos nos identificamos en algún momento alguno de ellos, ya se nos van de las manos, ¿no? Claro, pero por eso, eso yo, yo digo, digo que... Es que...
2: estructural.
1: Claro, a ver, cuando se vuelve tan evidente que, que no puedes ni tener una vida normal. Supongo que ahí ya es cuando empieza a ser una enfermedad clínica, que es tan bestia que no puedes ni tener una vida normal, pero... Pero bueno, claro, eso sí, sería el narcisismo pues, psiquiátrico, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero el narcisismo enfocado como, desde la manera filosófica o espiritual, partiendo de que todos necesitamos la aceptación de los demás por instinto de supervivencia. Todos la necesitamos. O sea, necesitamos la aceptación del grupo, ¿no? Instintivamente se supone.
0: Uh -huh. Eso es.
1: Pues, eh, eso es, o sea, es un instinto de supervivencia, pero eso, alimentado y el consumo, otra vez hablando, o sea, el consumo, la alimentación de todo eso puede hacer que, que tu ego crezca mucho y si, y si
0: se distorsione.
1: Y, si, claro, se distorsiona, se alimenta, se, se engrandece, se, claro. se vuelve mucho más turbio y, y, en la, y es lo que digo. Por eso he dicho lo de India, porque yo creo que en India, vale, en India evidentemente hay mucha pobreza y mucha gente se peleará por, por la comida y habrán guerras y habrá buenas personas y malas personas como en todos lados. Pero como sociedad, yo creo que India es una sociedad más espiritual. Creo, ¿eh? Creo. Digo creo porque no he viajado a India, pero por lo que he visto de ahí y he leído de ahí, ahí la espiritualidad... O sea, yo, por ejemplo, yo no tengo ningún amigo espiritual o que no. crea en Dios. ¿sabes? Ya no digo Dios o... No estoy hablando del cristianismo, ¿eh? ni de
0: Que sea espiritual, tú lo has dicho. Eh? Una persona que crea en un sí, ente espiritual, es, es, que... Es, que no. Que, que tenga las cosas no que crean el alma en las eh, sí en la espiritualidad
1: eh, que o sea las personas yo creo mi enfoque es que las personas creen que son lo que, ha, lo que, lo que tienen o, o, o el trabajo que tienen o, o lo que poseen o la relación o las relaciones que tengan eh, o sea el poseer sabes el
0: sí Entiendo, pues tengo, tengo que decirte, tengo que darte una buena noticia, Marc, y es que tú no eres narcisista, porque dice un narcisista, la séptima de las normas, te dice un narcisista nunca se identifica como tal, con lo cual tú estás diciendo que todos somos un poco narcisistas, pues eso es que no lo eres, por lo menos patológicamente.
2: Pues por, eso, por eso digo que el, el narcisista real no va a curarse nunca. Es, es imposible no. que se cure, porque jamás va a aceptar
0: su, no, porque, su patología. Pues eso, eso debe ser como un adicto.
2: Y, Igual que, sí, un adicto. Es que, sí, que, adicto que es un adicto. Hasta que el adicto no acepta su situación. Es como una, no, 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 es que, es una cebolla sea, súper extensa, súper grande, ¿sabes? O sea, va tapando con máscaras, 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 todas sus emociones, emociones, y las va transformando. y jamás va Y tiene que hacer un trabajo increíble para quitar muchísimas más máscaras que a lo mejor te tienes que quitar tú. Porque el problema del narcisismo, y por eso también me parecía muy interesante, y por eso también quería hablar del tema, es porque el narcisismo eh, es muy... Eh, como me dijeron que La palabra era comorbilidad, que significa que se identifica con muchas otras patologías. ¿Vale? Por eso el mar claro. está hablando otro rato, no, es que puede ser egoísta, pero no, es que puede ser eh, pensar en ti, pero no, pero es que puede ser, pero no, o sí, pero es porque es, es, tiene mucha comorbilidad con, los, con muchas patologías, ¿sabes? Es por claro. eso que nos confunde y, y es por eso es que es interesante hablar del tema porque es muy, eh, es muy interesante identificar esta gente, este, estas personas narcisistas que son estructurales que son muy peligrosos realmente para tu vida, para la vida de cada uno, estas personas todo lo demás, todo lo que tengas algunos rasgos, eh, ya sea un poquito egoísta, ¿no? es que pienso un poco en mí, no, es que a lo mejor me gusta, eh, que sé, eh, que llamar la atención de los demás o mil cosas, esos son rasgos de un narcisista, pero también son rasgos de un egoísta, también son rasgos de una falta de carencia emocional, también son rasgos de una autoestima baja, son rasgos, pero no es un narcisista. Exacto. Un narcisista, o sea, palabra, se colara, es, una, es una persona que da miedo. Es una persona que realmente está totalmente desconectada de sus emociones y que te va a dominar, te va a manipular y, y es una persona que no es él ni ella. Es una persona totalmente escondida, encebollada y que, no, y que, sí. y que es muy, muy nociva para la vida de la gente que le envuelve. A ese punto es el donde yo quería llegar, ¿sabes? Porque claro, si claro. empezamos a divagar, si empezamos a divagar, no, es que tiene un poquito de esto, tiene un poquito de lo otro, pero sí, no, no. O sea, el narcisista, el narcisista patológico es una persona que hay que aprender a identificarlo, por eso hay que, hay que aprender qué, qué tipos de rasgos y comportamientos que tiene para apartar todo lo de tu vida. Porque a lo mejor tienes una persona narcisista en tu vida, tú no lo sabes, y te está arruinando la vida, te está condicionando la vida y, tú, y no te estás enterando. Y por eso es importante, por eso me parecía tan interesante hablar del tema, por eso, por este tema en concreto. Entiendo. Y estoy soy piedra que me... me... <risa>
0: No, no yo, creo que, yo creo que os voy a pedir que, que nos deis las últimas pinceladas, últimos consejos o las últimas opiniones y vamos a ir terminando porque si no se nos va a hacer larguísimo porque este tema da para mucho. Yo creo que podemos estar una tarde o una mañana enterita hablando del asunto. Me parece súper interesante.
1: Sí, a ver, no, es que es, es cierto lo que has dicho, José, pero es lo que iba a ver. Eh, al final todo parte, o sea, no todo es blanco o, ne o negro. Siempre hay grises. Y sí, sí que es verdad sí, sí. que hay personas que llevan esto al límite y que son peligrosas, eso es evidente. Y yo creo que todos hemos conocido a algún narcisista, narcisista, como palabra en nuestra vida. Pero lo que tú has dicho de que no vayan a cambiar nunca, no estoy, por sí mismos quizá no, pero con terapia yo creo que sí. Sí, y depende y depende, y, y depende de las situaciones de la vida, como por
0: ¿Se te ha cortado el audio, Mark?
2: ¿De ah, bueno, pensaba que era yo. Guío, no, no
0: se ha cortado el audio. No, pero sí que es verdad que una cosa de las que dice Mark es, es cierta y es que las terapias las subestimamos. ¿eh? Hoy en día el poder de la mente y el poder que tiene un experto en reconducirte y en reconstruirte es eh, increíble. O sea, es increíble. Con lo cual, yo recomiendo a todo el mundo, si tiene la más mínima historia, que haga terapia. Lo digo porque incluso yo lo he experimentado eh, una vez, hice terapia por unas historias personales y se consiguen objetivos, eh, se consiguen cosas que sí, no pensabas es, que nunca llegarías a conseguir. Eh.
2: Pero eso es porque tú has querido también. Tú has ido por tu propio pie a esa terapia o cualquier persona que quiera hacer terapia quiere cambiar. El narcisista no va a querer no? cambiar porque no lo va a identificar. No, no? Un narcisista jamás va a decir: ah, creo que soy narcisista porque a la quien lo acepte ya no lo es. Quien lo acepte.
0: No, no, no. Yo creo que una persona narcisista que acaba en terapia es cuando ya de repente se ha dado cuenta de todo lo que estamos hablando, de todos los problemas que eso conlleva en su vida. No lo, que al final, no lo va a aceptar. No lo va a aceptar, nunca. pero al final se van a quedar. No va, no va a aceptar como tal que es narcisista. Pero sí se va a dar cuenta de que tiene un problema porque al final están no. solos. Sergio, están y Sergio solos. En esto, hay gente Sergio, que creo que no lo hace, José, pero vas. sí que hay gente, creo. aunque sea un mínimo, que sí que lo hace. Eso es lo que yo creo.
2: Pero yo creo que el, me... narcisista, el narcisista jamás va, va a aceptarlo. Es que no obvio, lo va a aceptar. Es que obvio. es imposible. Como tal, no. Pero José. Escucha José. esto y se ríe. Es que. yo
0: pienso que un narcisista nunca se va a identificar consigo de ese problema. No va a decir, no se va a mirar al espejo y decir, soy narcisista. Por eso mismo no Hay personas. A lo mejor de 10 hay una persona que dice, ostras, tengo un problema, no sé qué me pasa, no soy capaz de tener relaciones, no soy capaz de tal, y acuden a un psicólogo pues que esta, les dice, mira, persona... guapo, lo que tienes es un trastorno narcisista. Y esta persona, pues a lo mejor lo sí. puede asumir o no lo puede asumir.
2: No, pero no sería un trastorno. Esta persona tendría rasgos narcisistas. Y rasgos, entre... entonces, por lo tanto, esta persona puede cambiar y adaptarse y curarse. aquí no, tiene pero... la capacidad de, de indagarse. Una persona narcisista es una persona que durante mucho tiempo no se ha indagado dentro de, dentro de sí misma o en sí mismo. No lo ha hecho. Por lo tanto, ha creado capa tras capa tras capa que ha, ha escondido totalmente su personalidad real y su esencia. Esos son personas que tienen, no una ni dos, diez máscaras. Y diez máscaras que las cambian cuando quieren, como quieren y de la forma que quieren. Es una locura. Y ni ellos mismos se dan cuenta. Es una, es una, es una pasada. Y esas personas ah. es imposible que digan, hostia, pues es verdad, es posible que tal habría una, pues, una posibilidad que estaría de acuerdo con vosotros y es en el caso de que esa persona llegara a sufrir tanto por la, no sé qué, en qué situación llegaría a sufrir tanto esta persona supongo soledad, que con un soledad era. vacío eh, una, pero algo que tiene que ser bastante heavy para ella para esa persona ¿eh? claro. y contacte tanto con tanto sufrimiento que entonces diga sí, estoy harto de sufrir quiero solucionar esto y entonces sí entonces sería el único el caso en que yo estaría de acuerdo con vosotros pero una persona que tenga rasgos eh, heavis de narcisismo, no rasgos, perdón, que tenga una patología de narcisismo, jamás, es, es que estaría escuchando esto y diría ah, te, suerte porque yo no lo soy, no. Estaría, diría esto, y
1: punto. Market y no iría es... ni a terapia ni a nada. Quizás el narcisista no iría a terapia si otra persona se lo dice, porque es narcisista y solo cree en sus pensamientos. Pero quizá eh, le pasa algo en su vida que cambia sus pensamientos y entonces empieza a ir a terapia. Solo, eh, o sea, es un poco lo que tú has dicho, pero quizá eh, por recomendación de familiares y todo, jamás ir a terapia, pero le pasará algo en su vida que le hará darse cuenta y, y empezará a ver que, que no va así la cosa y empezará a reflexionar, a hacer introspección. Es muy difícil, porque hoy en día es muy difícil hacer introspección, porque yo creo que la gente huye todo el rato, necesita hacer cosas todo el rato. Eh, tengo fe en que cualquiera puede hacer introspección y... Sanar. Sanar mentalmente, con eh, consecuencias, san, sanar emocionalmente y, y luego espiritualmente. O sea, yo creo que eso puede sanar. No, no, yo realmente no creo que el ser humano nazca malo, ¿sabes? O sea, yeah. Hay causa, casualidad y causalidad, pero no sé. O sea, yo creo que todo tiene terapia y sí que es cierto que un narcisista pues, es muy difícil... Eh, porque, como hemos dicho, ellos no se equivocan. Ellos son perfectos. Claro. Eh, son increíbles. Entonces, si son perfectos, ¿para qué van a ir a terapia? Claro. Quizás algún día se dan cuenta de que no son perfectos. Sobre todo cuando pierdan a todos sus amigos o a todos sus amores o, o todo lo que tengan. O claro. como esté, como esté tres meses en cuarentena solo.
0: Claro, pues eh, estoy muy de acuerdo con esto. Eh, para despedirnos, eh, yo creo que es una, un final bastante bonito, no. Decir que eh, si algo no nos va no nos va bien en la vida, eh, quizá es el momento, no, de plantearnos por la más mínima cosa el hacer terapia. Hay gente profesional. Muy profesional y muy válida que lo hace. Además, eh, fijaros que hoy en día, en tiempos de cuarentena, de confinamiento, se puede hacer vía online. Es una de esas cosas que se pueden hacer vía online. Así que, si alguien pues, lo necesita, yo creo que va a haber muchísimos profesionales que le van a poder ofrecer ayuda estos días. Y bueno, eh, esto ha sido todo por hoy, eh, espero que os haya gustado el tema, que nos hagáis los comentarios que nos tengáis que hacer, en las notas del programa os voy a dejar eh, los enlaces con redes sociales, me mandáis vuestros comentarios y sobre todo, vosotros también, que seguro que le mandáis a vuestros amiguetes a que lo escuchen, eh, suscribíos, pedidle que se suscriban y nos vemos el próximo día. Hasta luego.
1: un